0: ويؤتون الزكاه السلام عليكم ورحمه الله عندي سؤال يتعلق بالزكاه التوقيع حروف وقال احد التجار احد التجار يسال عن الزكاه اولا بحمد الله التجار الذين يخرجون زكاة مالهم كثيرون. ولو أخرجت الزكاة كلها، انتبهوا لي النقطة هذه، أنا طبعا لا 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 عندي إحصاءات وليس لي يعني إطلاع على الأمور الاقتصادية، لكن أستطيع أن أعد يعني أنا الذي أعرفه أنا م... ما مختلط بالناس يعني ممكن من عشر سنين في عزلة كاملة عزلة كاملة لكبر سني وابتعدت عن الناس تماما ما لي اختلاط بأحد لكن ما أسمعه وما أقرأه في الصحف يمكن في أعرف هنا في السعودية و دول الخليج يمكن اعرف خمسين يملك الواحد منهم فوق المئة مليون يمكن مئة مئة يملك الواحد منهم فوق المئة مليون هذه لا اتي بشيء يعني غريب لا يصدق كل واحد منكم يستطيع ان يعد من امثال هؤلاء بحمد الله الله اعطانا المال الكثير هلأ مئة مئة شخص كل واحد يملك مئة مليون قد صاروا مئة مية أربعة عشرة آلاف عشرة آلاف مليون هذه يملكها مئة شخص كم زكاتها بالمئة ونص والله حساب حسابها مصيبة أنا من أيام المدرسة ما كنت يعني بارعا في الحساب فاحسبوها أنتم أريد أن أقول أنها لو أخرجت الزكاة كلها لو ان كل من تجب عليه الزكاة اخرجها والزكاة ما هي واجبة على هؤلاء فقط ليملكون المئة مليون لا اكثر الناس تجب عليهم الزكاة اكثر الناس يعني كل من وفر مبلغا من المال يزيد على 800 درهم من الفضة كم تساوي هاي كانوا قدروها قديما بنحو خمسة وستين او سبعين ريالا هالريالات الفضية اللي كانت هنا وكانت في مصر قديما يعرفها كبار السن في المملكة ومصر البعضها ريالات هي كم وزن السبعين منها وكم تساوي الان من ملك مثل هذا مبلغ قديش بيطلع والله ما بعرف وزاد عن حاجتي ما هو محتاج اليه وضعه على حده ومرت عليه سنه كامله حال عليه الحول وهو لا يحتاج اليه وجبت فيه الزكاه اذا اكثر الناس تجب الزكاه عليهم اكثر الناس فلو اخرج هؤلاء جميعا زكاه اموالهم من 100 شخص هل يملك الواحد منهم 100 مليون الى الموظف الصغير والتاجر الصغير و كل واحد تجب عليه والله لا يبقى في بلاد المسلمين فقير، ما بيبقى ما يبقى أنه لو قسمت هذه على فقراء المسلمين ما يبقى احد، نعم في عندنا بلاد غنيه وبلاد فقيره يبدا خلينا نتكلم عن الزكاه كلمه، عندي الان سؤال هنا دخل بين الاوراق من من رجل سوداني يشتغل في المملكه، قال له أقرباء أقرباء في بلده هل يجوز أن يعطيهم من الزكاة الأصل أن تنفق الزكاة على فقراء البلد الذي حصل منه المال هذا الأصل على فقراء البلد الذي حصل منه المال لكن إذا كان في موجهات واحد له أقرباء في بلده وهم يحتاجون لهذه الزكاه اكثر من حاجه الفقراء او كان الفقراء هنا قله وهنالك كثره هذه هنا في مرجح المرجح هو ان اعطاء القريب الفقير فيه صله رحم وفيه صدقه زكاه يعني جمع امرين صله الرحم واعطاء القريب اولى كنا نحفظ لا يقبل الله صدقه عبد وفي قرابته محاويج هذا مما احفظه من الصغر ما ادري ما راجعته الاقرباء في ثلاث اصناف من الاقرباء لا يجوز ان يعطوا من الزكاه الاصل والفرع والزوجه لماذا لا يعطي زوجته من الزكاه اذا كانت فقيره لان نفقه الزوجه على زوجها فاذا اعطاها يكون قد اعطى نفسه اي انه هرب من اداء الزكاة الاصل الاب والام والجد والجدة لا يعطون من الزكاة ولو كانوا فقراء لماذا لان نفقتهم واجب عليه هذا الاسلام وضع لنا قاعدة في التضامن والتكافل بين العائلات بين الـ الـ الاسر فغنيها يلزم باعطاء فقيرها هذه التضامن بينهم يتمثل بنفقه الاقارب وكذلك الفرع اذا كان له بنت فقيره او ابن صغير فقير او ابن بنت او بنت ابن او إيه هؤلاء لا ما عدا ذلك ابتداء من الاخ يعطى الاقرباء الفقراء من الزكاة واعطاؤهم افضل من اعطاء الغريب افضل افضل لانه هذه فيها صلة رحم وفيها وفيها زكاة نعم هذه عندي هنا رسالة اقرأ الرسالة او ما اقرأها الرسالة طويلة اي نعم خلاصتها هذه البنت لقلكم الموضوع البنت اللي لها راتب لأ في بنات بنت معلمة غير متزوجة لها راتب ما مدى حق ابيها في راتبها على في كثير بنات معلمات والمعلمة باخر كل شهر تأخذ مرتبا وطالبة الجامعة ايضا تأخذ مرتبا هل يجب عليها هل يوجب الشرع عليها ان تسلم هذا المرتب لابيها وبعدين تأخذ منه هي تأخذ مصروفها مثل الولد الصغير هل, هل لها الحق ان تضعه في جيبها على اي حال ولا تعطي اباها منه شيئا ماذا ينبغي ان تعمل هنا ينظر لحال الاب، في الاصل المال في الاصل لو كانت العلاقه ما في علاقه اب وبن، علاقه بين اثنين غريبين عن بعض، ما في شك انه هالراتب هذا لا والحكومه دفعته اليها هي مقابل عمليه وهي توقع على جدول الرواتب وتستلم الراتب من المحاسبه، هي تستلمه، لكن اذا كان الاب محتاجا محتاج لمساعدة وكان ينفق على اخوتها وعلى امها وكان عليها ان تساعده تساعده تعطيه راتب كله لا تبقي نفسها شيئا لا هذا الامر يكون بالتفاهم واذا كان الاب غنيا اذا كان الاب غنيا ليس محتاجا لراتب البنت يتركه لها يتركه لها ليش ماذا تعمل به في بنتي يمكن تنفقه كله على تشتري به ثيابا لحاجة اليها او تشتري اشياء او تنفقه لا البنت تكون عاقلة ايضا توفر من هذا الراتب للمستقبل ما تدري ما الله صانع بها في المستقبل هذا اذا اذا كان الابو غنيا فراتب للبنت لكن البنت البنت وغير البنت كل واحد من المسلمين الاسلام كره الاسراف واضاعة المال و... لحظ ملاحظة اذا زاد الاسراف عن حده واحد يضيع امواله وينفقها بلا انتباه ويضعها في غير مواضعها يعني الميزان اللي عنده ميزان القبض والبسط اختل الميزان بدو يكون متعادل لا تجعل يدك ولا تبسطها بده يكون متعادل من اختل معه الميزان وبدأ يبعثر امواله عندئذ هنا يتدخل الشرع بتدخل القاضي بقول وقف يا اخانا اذا لم يسمع النصيحة يكف يده عن هذا المال هذا الحجر يحجر عليه حتى لو تبرع بامواله للمساجد واحد اليوم عنده أسرة وعنده مال خطر في باله او ظن بانه اذا اعطى الفقراء او اعطى المساجد ماله كله كما فعل على ابو بكر، ابو بكر يا اخي حينما يصير عندك مثل اليقين وايمان ابي بكر تعال اتكلم بالقضية، الرسول قبل من ابي بكر عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه من عمر اخذ نصف ماله. من سعد قال له كثير، واحد اليوم مرسي بذر ما بصير ماله، اعود إلى الموضوع، الموضوع أتكلم فيه بتوسعة لأنه مهم، صار البن هل لها راتب، إذا يعني هل تنفقه بالحدود المعروفه وبالطريق المعروف يعني تنفقه على وجه يرضي الشرع وبحدود معقوله والباقي لك توفره, توفره للمستقبل وبتطلع زكاه عليها بتطلع زكاه بتقول الزكاه متنقص من المال لا الرسول يقول وهو الصادق المصدوق ما نقص مال من صدقه تنقصه ظاهريا وتزيده عملا مثل اللي عنده اليوم مثلا عشرة اكياس من الطمح أخذ كيس منها فزرعه في البستان يقول يا اخي نقصته لك ما نقصته اخد كيس بك بطلع الكيس هذا ب- ب- بدل منه اكياس كثيرة هذا ما نقص نعم واذا كان الأب محتاجا إذا كان محتاجا حاجة حقيقية يجب عليها أن تساعده، وإن لم تساعده باختيارها يجبرها القاضي، وإذا كانت حاجته أقل تساعده وديا. في عندي تتمة السؤال. نعم. مدى وجوب مشاركتها في مصروف البيت، والله يتصل في أجابت عن هذا هو الجواب، نعم. عندي سؤال طويل خلاصته هل في المال حق غير الزكاة ام لا يعني اذا ادى رجل زكاة ماله هل يجب عليه حق اخر الجواب نعم لكن لا على سبيل الشمول بل في حالات خاصة في بعض الحقوق يلزم بها بإنسان القاضي يعني واحد اذا ادى زكاه المال وله اقرباء فقراء وثبت للقاضي فقرهم وألزمه بالانفاق عليهم يجب عليه ان ينفق هذا هي وجوب فوق الزكاة الدولة الاسلامية صارت تحتاج الى نفقات كثيرة لم تكن موجودة قديما ففي عندنا موارد لبيت المال ثابتة وموارد عارضة فإذا لم تكفي الموارد الثابتة في حالة حرب في حالة نكبات أصابة الأمة هل للحاكم أن يوجب على الأغنياء أن يدفعوا من أموالهم شيئا زيادة عن الزكاة الجواب نعم فأصبح ممكن ان نقول ان في المال حقا غير الزكاه، لكن هذه الحقوق ليست دائمة مستمرة. بعدين الزكاة التي يتولى جمعها في الاصل الحاكم المسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث مزكين يجمعون الزكاة من الاغنياء و يعطونها للفقراء وما فضل يحملونه الى العاصمة يعني الى مركز الدولة بهالشكل لا يبقى فقير محتاج ولو ان السكاة جمعت على وجهها وانفقت على وجهها والله ما يبقى احد في حاجة لانه مبالغ كثيرة طائلة جدا بعدين عندي سؤال هنا عن مصارف الزكاة من الأفغان، قال هل يجوز أن ينشأ بأموال الزكاة مصنع يشغلون به أبناء المجاهدين أو الشهداء هناك شوفوا الزكاة الأصل فيها أن تملق لأحد الأصناف الثمانيه، يعني أن نسلم إليه المال صنف من الأصناف، إنه صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره، الأصناف الثمانيه يتملكها ويكون له حق التصرف فيها، فإذا أنشأت مصنعاً على عند أكثر الفقهاء لا يكون مصرفاً صحيحاً للزكاة، لأنه يعني ما تملكه أحد. ولذلك الزكاه بانشاء انشاء المساجد من اموال الزكاه، وفتح المدارس، والانفاق على امثال هذه الامور من الزكاه لا تجوز، على الاصح بعض الناس قالوا انه كلمه في سبيل الله اللي وردت في الايه تشمل كثيرا من أبواب الخير غير الأصناف التي ذكرها الله في الآية والقرآن يفسر بعضه بعضا يجاب على ذلك أنه كان قال ربنا إنما الزكاة في سبيل الله وتشمل الفقراء والمساكين وغيره فالأولى أن نقول ما قاله الجمهور بأن في سبيل الله معناها الإنفاق للجهاد والجهاد لا يكون لا يسمى المقاتل مجاهدا إلا إذا كان مقصده وكانت نيته إعلاء كلمة الله ودورت في الحديث صراحة هذه اليوم في أناشيد نسمعها وناس يبذلون دماءهم وأرواحهم في سبيل استرداد الأرض هذا ما هو جهاد أو في سبيل تحرير البلاد فلسطين مثلا لمجرد تحريرها من حكم اليهود إذا لم يجاوز هذه النية ما كان جهادا بل ينبغي أن يكون الجهاد المقصود الأول به إعلاء كلمة الله وهذه أشياء جاءت في الحديث صراحة أن من قاتل حمية أو شجاعة ومنها أيضا في سبيل الوطنية في سبيل مبدأ من المبادئ دفاعا عن حسب من الأحزاب كل هذا لا يسمى جهادا بس مع الأسف هذه الألفاظ الآن بعض الناس صرفوها عن معانيها في ألفاظ خير استعملت في غير أبواب الخير قرأت مرة في مجلة من قديم أن واحدة هذه تلعب الألعاب الرياضية متكشفة يعني غير مسلمة سقطت فماتت قالوا هذه الشهيدة الفن شو شهيدة الفن في شيء اسمه شهيدة الفن الشهيدة يموت لإعلاء كلمة الله فكلمة الشهادة ابتزلت الآن وتبدل معناها كلمة الجهاد تبدل معناها هل هذه الإسلام وضع لها معاني محددة وخبر رسول عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه في آخر الزمان يبدل الناس معاني ال 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 الكلمات هذا مصر الربا حتى لا يسموه ربا ويعترفوا بانهم ياكلون المال الحرام فلك اي فوائد مصرفيه تبديل الاسم لا يبدل المسمى بعض الناس هنا يظن ان مسمى مثل اسم مسمى مو اسم الاسم انا اسمي علي والمسمى انا المسمى الشيء الذي يطلق عليه الاسم ومن اسمه اسم مفعول سماه كذا فهو مسمى بكذا يبدلون يسمون اليوم الفسوف والعصيان والتكشف والاختلاف يسمونه فنان اذا سميته فنان ما, ما ما تغير المسمى يعني تبديل الاسم لا يبدل حقيقة الشيء اليوم التمسك بالدين أو الرابطة الدينية يسمونها طائفية في بعض البلدان ويذمونها بكل الطائفية الذميمه إذا كان يقصدون بها شيئا آخر لا صية له بالإسلام ما له علاقة معه أما إذا قصدوا بالطائفية إذا قصدوا بها أن انضمام انضمام الناس بعضهم إلى بعض بسم الاسلام ولنصرة الاسلام سميناها طائفية فنكون قد حرفنا صدقنا ما خبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تخدعكم الاسماء في اشياء كثيرة الان قبيحة سميت باسماء حسنة واشياء حسنة يطلبها الاسلام سميت باسماء قبيحة واشياء وأسماء حرفت وبدلت واستعملت في غير موضعها فينبغي أن ننظر إلى أصلها لا إلى منتهت إليه وهذه كل من علائم آخر الزمان حتى بعض الناس يخدعون بها ينتقلون من الإيمان إلى الكفر من حيث لا يجعون وارد بالحديث أنه في على الناس زمان يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا ما بيشعر لأنه تختلط ما بيقول خلط الأوراق تختلط الأوراق تضيع المعالم بين الكفر والإيمان يمكن واحد لا يزال يصلي ويصوم ويأم المساجد لكن انتسب إلى جماعة من الجماعات الكافرة او حزب من الاحزاب الضالة المخالف للإسلام وبايعها ورضي بها هذا خرج من الاسلام وهو لا يشعر هذا يصبح رجل مؤمنان ويمسي كافرا فانتبهوا يا ايها الناس انتم الان في ينطبق على هذا الزمان ما ورد عن اخر الزمان اشياء كثيرة الان اللي وردت عن اخر الزمان صارت الان مشاهده معروفه لكن الاسلام واضح والحلال بين والحرام بين والدين لا تخفى معالمه فتمسكوا بدينكم وعضوا عليه بالنواجذ، مو كلام تسمعونه حقيقه في البيت وفي المدرسه وفي الطريق وفي كل مكان. نعم. هذا بيقول من المدينه المنوره انه تعاقد قال مع مقاول على انشاء عمارة وضعوا في العقد في حال تأخره عن الموعد المحدد لتسليم العبارة يدفع عن كل يوم مبلغا معينا فقد تأخر لما طلبه قال جاء جماعة يقولون انه هذا عوض والعوض حرام ما بيجوز تأخذه قال ما الجواب الجواب لا ليس بحرام مين قال حرام شوفوا الحرام اللي الناس يخطئون فيه هذا إذا وقع حادث قضاء وقدرا. ما إنسان عمل فيه، أنا ما عملت شيئا، وهذا وقع الحادث قضاء وقدرا، واحد مات أو أصابه شيء، فجاء يطالبني أنا بهذا العوض الشام بسموها غرامة، ويقولون أنه فلان يأخذ الغرامة، يذمونه بهذا. اما هذا اتفاق. اتفاق مشروع لضبط العمل. مدام رضيا به في اول الأمر فعليهما ان ينفذا. ما بيقولوا في الامثال الفقهية الشرط املك عليك املك. هذا جناز. الشرط املك عليك املك. مدام ما ما قد اتفقا عليه. الافرنج يقولون العقد شريعة المتعاقدين. يعني اذا لم يكن الاتفاق على امر في ذاته ممنوع لو اتفق اثنان على اعتداء على احد او على سرقه مال احد هذا ممنوع لو كان الاتفاق مبني على غيب وعلى جهاله ما دام الاتفاق واضحا والامر مشروعا وليس فيه محرم فيجب على كل منهما ان يفي بما تعهد به المؤمنون عند شروطهم فياخذ هذا والا اليوم يتاخر اذا قلنا والله لا تاخذ يصير كل مقاول وكل متعهد يتاخر بانجاز الاعمال التي تعهد بها ويضر الناس ويفسد المجتمع وبنقول له اخي الله العافيه ما عليك شيء لا ياخذ منه هذا عم يسالني عن سؤال مهم قال انه في ناس ما بدي اقرا السؤال طويل شوي، يذهبون الى الاراضي الموات اللي ما لها بيجي بيبني حولها جدار من البلوك او بحط براميل بين كل برميل والثاني او بحط حجاره صغيره ويدعي انها صارت ملكا له، فهل يتملكها شرعا بذلك؟ الموضوع مهم، مهم في ذاته لانه من المسائل الفقهية التي ينبغي ان تعرف ومهم لانه الان واقع هنا وتكثر الاسئلة عنه اولا القاعدة الشرع قبل القاعدة الشرع يرغب باحياء المواد المواد شو الاراضي الصحراوية الأراضي اللي لا تنبت ولا يبنى فيها إذا حولها إنسان من أرض صحراوية إلى أرض زراعية يكافى بإنه يتملكها لأنه التملك منين؟ على أصحاب الأملاك التملك واحد ملك بالبيع أو ورثه إنسان أو شيء لكن أصل التملك بالإحراز لأنه في الأصل المال مالو صاحب الأرض كل ما كان لا أصحاب فجاء واحد أحيا قطعة صارت له فمن احيا ليحيي الموات يكون له مكافأة على احيائه هالموات، كيف يكون الاحياء؟ الاحياء في الاصل ان تحول هالارض الصحراوية هذه الى ارض زراعية، هاي بيكون احييتها ما في شك، ارض ما فيها ماء فيها بئران تحط عليه محرك موتور تسقيها هي اذا صار صار إحياء. بنيت فيها يا اخي راح واحد بعد عن البلد عشره كيلو مترات وراح بنى بيت هناك، اجا واحد ثاني بنى بجنبه، صارت قريه هذا احياء. التسوير هل يعد احياء؟ لا، عند اكثر الفقهاء اذا واحد وضع صورا حول الارض لا يعد احياء. ما لا تكون له بمجرد وضع السور عند اكثر الفقهاء، اما أن يحط اشارات وحواجز نصب عصي او حط براميل او شيء، هذا لا يتملكها بهذا، والمساله مفصله بكتب الفقه، بعدين في عندهم تفصيل اخر انه الاحياء هل يحتاج الى اذن من الحاكم؟ لازم قدم طلب انا للامير قل له تسمح لي احيي هالبقعه هذه، ناس قالوا نعم، ناس قالوا لا بكفي ان انه يحيها بعدين تفاصيل كثيره اذا احيا ارضا احياها عملا زراعيه وتركها تركها مده ثلاث سنوات اربع سنوات تركها فعادت كما كانت ما عادت له وهي تنزع منه فقضيه احياء المواد لها شروط ولها قواعد نعم هذا قال انه عنده مال وحال عليه الحول لكن عليه دينا وسمع بان المدين ما تجب عليه الزكاة شوفوا هذا صحيح لكن الامر يحتاج الى تفصيل اي مدين بعض الناس يسألونني بعض الناس يريد ان يبني عمارة فيقترض من هذا المصرف العقاري المصرف العقاري الحكومة تعطيه مبلغا من المال ولا تطالبه به فوراً هذا يؤديه على مدى ما أدري عشرين ثلاثين سنة إذن يحسب كل سنة عليه دين يحسب الأول الزكاة هي الزكاة موازنة سنوية من الحول إلى أن يدور أن يكتمل من بداية الحول إلى نهايته في السنة هذه ما يستحق عليك من من الدين يعني اللي يجب عليك أن تؤديه في هذه السنة هذا تحسمه من رأس المال مو دينه لخلال ثلاثين سنة فإذا واحد معه عشرة آلاف وعليه دين قلت لكم قبل الآن عليه عشرة آلاف شو معه هذا ما الذي يملكه عشرة ناقص عشرة مساوي صفر ما عنده شيء معه عشرة آلاف وعليه خمسة آلاف هذا اسم يؤدي زكاة خمسة آلاف اذا كان الخمسة الثاني مستحقة بها السنة يعني هذا هو الجواب نعم في هذه الرسالة قال اختلفوا انه هل في المال حق غير الزكاة المشروعة او لا وقال اتكلم في هذا الموضوع بعض الناس يطلبون مني ان اتكلم في موضوعات سبق الكلام فيها وبعض الناس الاكثر ينتقدون انني اعيد الكلام في الموضوع نفسه. ماذا اعمل هذا الموضوع سبق الكلام فيه بس متى ما ادري يمكن تكلمت فيه من سنة تكلمت فيه من سنتين من اكثر ما ادري اذكر انني تكلمت فيه ولذلك الان اتكلم بإيجاز. هل؟ شوفوا ربنا في القرآن يعني قرن الصلاة بالزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقرب عبادة للصلاة هي الزكاة واحدة عبادة بدنية والأخرى عبادة مالية هلا وأقيموا الصلاة الصلاة فرض أو لا فرض هل في الصلاة شيء غير الفرض نعم في صلاة واجبة ولو عند بعض المذاهب عند الحنفية صلاة الوتر واجبة وان كانت عند غيرهم سنة مؤكدة في صلاة سنة مؤكدة في صلاة سنة غير مؤكدة مثل سنة العصر القبلية في صلاة جائزة وما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها مثل هون في عندي سؤال عن الركعتين قبل المغرب بعد غياب الشمس اذا صار في من الصلاة ما هو فرض عين لابد منه وما هو يعني مطلوب لكن ليس بالفرض وما هو سنة مؤكدة والباقي من قبيل التطوع اذا واحد عمله يثار كذلك الانفاق الانفاق اللي ربنا قرنه بالصلاة في نوع من الانفاق فرض عين فرض شخصي معنى فرض عين فرض شخصي على كل واحد وهو الزكاة فكل من ملك النصار وحال عليه الحول مر سنة كاملة على المبلغ هذا تكلمت عن الزكاة قبل عدة حلقات من عهد قريب جدا هذا فرض عيني يعني واجب شخصي في شيء عندنا واجب على المجتمع على الهيئة كلها هذا اللي يسمونه فرض الكفاية، شو معنى فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي معنى ذلك أنه هذا واجب على المجموع